0: 2021년 9월 16일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 검찰발 고발 사주 의혹을 뒤로하고 국민의힘이 대장동 의혹을 놓고 총공세에 나섰습니다. 이재명 경기 지사는 재수사 100% 동의한다. 문제가 있었다면 박근혜 정권에서 가만두었겠느냐 하면서 정면 돌파를 선언했습니다 그런데 대장동 사업의 국민의힘 곽상도 의원 아들이 등장해서 논란 이어지고 있습니다 의혹과 논란 연일 뜨거운 대선판 여당은 고발장 누가 썼습니까 외치고 있고 야당은 화천대유는 누구 겁니까 외치고 있습니다 정비록에서 여야 입장 들여다보겠습니다 우리 군이 잠수함에서 쏘는 탄도미사일 SLBM을 발사하는데 성공했습니다. 우리나라가 독자 개발했다고 합니다. 세계에서 일곱 번째로 성공한 나라가 됐는데요. 우리가 미사일을 쏘기 직전에 북한이 열차에서 탄도미사일을 발사했습니다. 남북이 같은 날 미사일을 쏜 건데요. 이건 우연일까요? 북한의 속내는 무엇일까요? 군사전문가 김종대 전 의원과 분석해 보겠습니다. 비트코인, 이더리움 같은 가상 자산을 쓰는 인구가 전세계에 얼마나 됐는지 아세요? 2억 명을 돌파했다고 합니다. 특히 올해만 1억 명 이상 증가했다고 하는데요. 우리나라는 올해 가상화폐 4대 거래소에 500만 명, 그러니까 인구의 10%가 코인에 뛰어들었다고 합니다 특히 2030세대 코인 열풍 뜨거운데요 내년에는 코인으로 돈 벌면 세금 내야 된다고 합니다 얼마를 내야 하는지 김병철 코인데스코리아 편집장과 알아봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 태풍 찬투가 북상하고 있습니다 제주 가까이 와 있는데 오늘 밤이 최대 고비가 될 것으로 보입니다 찬투 참 올해 침투해서 오래 머물고 있습니다 남부지역 그리고 제주에 계신 분들 부디 큰 피해 없기를 바랍니다 조심하셔야 됩니다 태풍이 와서 머물고 있어요 7시까지 주진우 라이브 함께해 주십시오 오늘도 그리고 궁금한 점이 있고 아이 뉴스는 좀 전해주세요 알아봐주세요 하면 이쪽으로 보내시면 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
4: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나
0: 상황 살펴볼까요 네
4: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1,943명이 나왔습니다 네. 어제에 비해 136명 정도 줄었고요 지난주 예배에서는요 음, 한 100여 명 정도 줄었습니다 네. 하지만 수도권 확진자가 전체 확진자의 78%가 넘는 등 수도권 확산세가 이어지고 있고요 예. 또 지난 한 주간 그 인구 10만 명당 확진자 상황을 보면 이 비수도권은 1.6명인데 수도권이 5.1명이나 됐습니다 어,
0: 차이가 아주 크네요 네
4: 3배가 넘게 차이가 났습니다. 이 네. 정부는 수도권 확산세가 전국 연휴에 전국으로 퍼지지 않도록 그 만남 시간과 횟수를 줄여달라라고 거듭 당부했습니다. 네. 한국과학기술원 연구 결과 만남의 시간을 줄이고 환기도 자주 하면 감염 위험이 3분의 1 정도로 줄었다라고 합니다.
0: 백신 접종을 서둘러야 될 텐데 백신 접종만이 모든 걸 해결해 주지는 않습니다. 백신 선진국이라고 할수 있는 백신을 개발한 나라 미국이 지금 하루에 음 확진자가 12만 명입니다 12만 명대인데 10만 명대를 넘게 이렇게 코로나 확진자가 나오는 나라는 미국뿐입니다 사망자들은 하루에 2천 명대인데요 압도적 1인데 아무래도 거리 두기 굉장히 더 중요한 것 같습니다 특별히 아, 추석 때 거리두기 조심하셔야 됩니다 태풍 찬투가 올라오고 있어요 계속 올라오고 있습니다 침투해가지고 계속 머물고
4: 있어요 네, 14호 태풍 찬투는 이 상하이 동쪽에서 갈피를 못 잡고 좀 이상한 움직임을 보여왔는데요 아니,
0: 태풍이 빠르게 이렇게 지나가는데 그냥 머물러 있습니다
4: 네, 이제 북쪽으로 본격적으로 방향을 잡을 것으로 보입니다 네, 태풍의 직접적인 영향권이 아님에도 찬투는 한라산에 이미 750mm가 넘는 폭우를 쏟아냈는데 네? 오늘 12시 제주도에 태풍주의보가 발효됐습니다 태풍은 내일 제주 남쪽 해상을 통과할 것으로 예상이 되고 부산 앞바다를 지나서 일본 쪽에서 소멸될 것으로 예상이 되고 있습니다 내륙
0: 지방으로는 오지 않는다니 다행인데 그래도 비가 많이 온답니다
4: 네, 특히 제주 그리고 남해안 지방이 좀 걱정인데요 내일까지 제주에는 100에서 최고 400mm 이상 전남 동부와 경남 해안에도 최고 120mm의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 바람도 만만치 않아서 이 제주에는 순간 최대 초속이 40m 네. 남해안과 영남 동해안에도 초속 20에서 30m의 강풍이 예보됐습니다
0: 6 1 6군님께서 태풍 찬투 중국으로 가다가 생각 중인가 봅니다 저렇게 느린 태풍은 처음 봤습니다 그러니까 중국에서 머물면서 한국의 정치 상황을 관망하는 거 아닌지 아 이렇게 머물러서 고민하는 태풍은 또 처음입니다 정상 기자도 그렇죠.
4: 네. 저도 처음 봤습니다. 네. 똑같은 얘기를 지금 며칠째 반복하는 것 같습니다. 그렇습니다. 올라온다고.
0: 아무튼 오, 머물면서 비는 많이 뿌리고 있기 때문에 조심하셔야 됩니다. 네. 그렇습니다. 내일까지는 조심하시면 내일부터는 이제 찬투 보낼 수 있을 것 같습니다. 국민의힘이 화천대회를 두고 총공세를 펼치고 있습니다. 그런데 곽상도 국민의힘 의원 아들이 거기서 일했다고요 7년이나 일했다고요
4: 네, 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹의 중심에 있는 화천대유 자산관리에 곽상도 국민의힘 의원 아들이 재직했던 것으로 확인됐습니다 네. 이 국민의힘은 이재명 지사가 성남시장으로 있던 시기에 개발사업이 진행됐다라는 점에서 각종 의혹을 제기하고 있는데 불똥이 당내로 튄 상황입니다 네. 아, 곽상도 의원의 아들 서른두 살 광모 씨는 2015년 화천대유에 입사해서 올해 초 퇴사한 바 있습니다 회사를 그만두게 된 구체적인 사유는 알려지지 않았는데요 곽상도 의원 측은 아들이 2015년 화천대유 채용 공고를 보고 지원해서 입사했다라고 설명을 했습니다 하지만 이 곽상도 의원은 이 화천대유의 실질 소유주로 알려진 언론인 출신 김모 씨와 성균관대 동문으로 과거 검사와 검찰 출입 기자 관계에서 친분이 있었던 것으로 전해지고 있습니다
0: 아니 그런데 곽상도 의원은 박근혜 어, 정부의 실세였고, 청와대에서 있었고, 그리고 지금 국민의힘에서도 그, 어, 뭐라 그래, 주포 역할을 하시는 분인데, 그분 아들이 7년간 있었으면, 이 화천대유에 대해서잘알거 아닙니까?
4: 네. 근데 뭐 사실 뭐 출입기자와 검사 그리고 성균관대 동문 사실 뭐 별거 아닌 인연일 수도 있는데요. 어, 그런데 이 국민의힘에서는 그 그러니까 언론인 김 씨와 이재명 지사가 2014년 인터뷰를 한 사실 그리고 어, 화천대유의 자회사와 이재명 지사의정치적목표인이 대동세상에 글자 하나가 같다라는 이유로 의혹을 계속 제기를 한 바가 있습니다. 그런데
0: 곽상도 의원과 그김 기자하고 굉장히 친분이 있었다는 게 거의 좀 드러났습니다 친분이 있어요 둘이 친했어요
4: 네네. 제가 어, 잘 압니다 이재명 주사는 곽상도 의원 아들이 화천대유에 근무했던 사실과 관련해서 야당 게이트라며 맞불을 놓았습니다 어, 김남준 이재명 캠프 대변인은 이재명 후보에게 들이댄 잣대대로 보자면 야당 게이트이자 전직 검찰 법조기자 이권 카르텔이라고 주장했습니다
0: 화천대유에 둘러싼 의혹은 계속 커져만 가고 있습니다 그런데
4: 어, 화천대유가 이 대장동 개발 사업에 참여하며 배당금으로만 수백억 원의 수익을 올렸는데 이 JTBC는 어제 여기에 개발 이익금까지 더해지면 화천대유의 이익금이 수천억 원에 이를 것이다 라고 보도했습니다
0: 수천억 원이요?
4: 네, 또 민간사업자 공모 하루 만에 이 화천대유가 참여한 컨소시엄이 공모에 선택됐다는 라 점도 의문으로 제기되고 있습니다 이에 대해 이재명 지사는 어제 경기도의회에서 이 대장동 개발과 관련해서 수사를 하는 것에 100% 동의한다라고 밝힌 바 있는데요 국민의힘은 다음 달 국정감사에서 국토위 행안위 정무위를 중심으로 관련 증인들을 대거 증언대에 세울 것을 예고했고요 특검도 거론하고 있습니다 그리고 회의실 배경 현수막 문구도 화천대유 누구 겁니까로 교체를 했습니다
0: 다스는 누구 겁니까의 원, 원작자고 제가 카피라이스를 갖고 있는 사람으로서 이거는 좀 아닌 것 같은데 좀 지켜보시자고요. 아무튼 화천대유의 대표 김모 기자와 그 곽상도 의원은 검사 시절부터 굉장히 네. 가까웠습니다 두 분이 가까웠어요 그건 제가 그 당시에도 알고 있었습니다 찬투 소식 방금 전해드렸는데 행정안전부에서 알려드리는 재난속보 전해드리겠습니다 2021년 9월 16일 오후 5시 제주도 앞바다 제주 서부 남부 동부 지역에 태풍경보가 발효됐습니다 외출은 가급적으로 피하고 TV, 라디오, 인터넷, 스마트폰 등을 통해서 기상 상황을 확인해야 됩니다 재난방송 KBS 1라드의 기 기울여 주시면 그리고 대비해 주시면 큰 걱정은 없을 것 같습니다 최언녀님께서 여기 제주 함덕인데요 찬투 강한 바람 폭우는 오락가락 합니다 찬투가 코로나 확싹다 쓸어가길 바랍니다 비피해 태풍 피해 없길 바라겠습니다 음, 박형준 부산시장 자녀가 홍대 입시에 지원했다는 의혹이 나왔었어요. 그런데 무슨 소리냐 말도 안 된다면서 소송을 운운했었는데 홍대 입시에 지원했었다고요?
4: 네. 어, 지난 4.7 재보궐선거 이후 수면 아래로 가라앉았던 박형준 부산시장 딸의 홍익대 미대 입시 부정 청탁 의혹이 다시 불거지고 있습니다. 네? 이 더불어민주당 부산시당이 오늘 성명을 통해서 이 박형준 시장 자녀가 이 홍익대 미대에 응시했던 사실이 드러났다라고 주장하며 선거법상 허위 사실을 유포한 죄에 해당하는 만큼 박형준 시장은 사퇴해야 한다고 라 주장했습니다 민주당 부산시당은 최근 김승현 전 홍익대 미대 교수가 언론과 인터뷰를 하면서 검찰 조사 과정에서 박형준 시장의 딸이 1999년 2월 홍익대 해외 유학생 특별전형에 응시한 사실을 확인했다라는 취지의 말을 했는데요 민주당은 이 발언을 근거로 이런 주장을 했습니다 어, 말씀하신 대로 앞서 박형준 부산시장은 이 홍익대 입시 비리 의혹이 제기되자 자신의 딸이 홍익대 입시에 응한 적이 없다라는 취지의 발언을 한바 있습니다. 홍익대
0: 근처는 가지 않았다고 가지도 않았다면서 언론 보도 그리고 언론 인터뷰했는데 뭐 소송한다고 했었어요 저희한테도 저희한테도 언론 중재위에 제소하고 그랬었는데.
4: 그랬는데 이렇습니까 네, 뭐 검찰 공식 발표가 나온 것은 아닌데요 일단 박형준 시장 측은 검찰의 수사 결과가 나오면 그때 입장을 밝히겠다라고 말했는데 공직선거법 위반 혐의의 공소시효가 6개월인 만큼 검찰의 관련 수사 결과가 조만간 발표될 것으로 보입니다
0: 외국에 다니던 딸이 한국에 들어와서 편입하려고 했다 입학하려고 했다 이건 모를 수 없는 내용이고 착각할 수 없는 내용인데 만약에 만약에 이. 검찰 수사 결과가 지원한 것으로 밝혀진다면 이 거짓말은 어떻게 해야 되는 건지 어떻게 이렇게 이런 이런 말을 할수 있는 건지 참좀 이해가 안 됩니다. 이해가 안 됩니다. 6377님께서 한국정치 참으로 한심합니다. 조선시대와 다를 게 있나요? 매일 상소문으로 여야 싸우고 언론도 더불어 참참참 참참 국민들만 죽어가네요 얘기합니다. 국민을 위해서 좀 싸워줬으면 하는 생각이 좀 있습니다. 그리고 조금 정치인들 거짓말은 안 했으면 좋겠어요 잘못이 드러나면 거기에 대해서 사과를 하고 가면 되지 물타기 그리고 거짓말이라고 하고 막 소송하고 다 드러나게 돼 있습니다 결국 드러나게 돼 있습니다 새빨간 거짓말이라고 하더니 다 드러나지 않았습니까 안철수 국민의당 대표 요새 소식이 없었는데 기자회견을 열었습니다
4: 네 오늘 기자회견을 열었습니다 어, 그리고 6개월이 앞으로 다가온 20대 대통령 선거에 출마할지를 두고 추석 연휴 기간 동안 국민과 당원의 의견을 듣겠다라고 말했습니다 또
0: 고민하고 듣겠다고 합니까? 그래서 대선에 나온다는 거예요? 안 나온다는 거예요?
4: 뭐 사실상 대선 출마로 기울었다라는 분석이 나오고 있습니다 안철수 대표가 만약에 이번 대선에 출마할 경우 세 번째 대권 도전이 되는데요. 안철수 대표는 새로운 리더십을 모색하는 가장 큰 기회의 마당이 바로 대통령 선거라면서 이번 기회를 놓치면 대한민국의 새로운 미래는 없을 것이다 라고 주장했습니다. 알겠습니다. 지난번 대선에서 안철수 후보가 21%를 얻었죠. 아,
0: 만만치 않은 득표율이었는데 안철수 국민의당 대표가 어떻게 결정하는지 그리고 그의 정치 행보는 어 어떤 쪽으로 변화하는지 저희가 좀 자세히 들여다볼 기회를 갖겠습니다 7865님께서 이전투구, 토사구팽, 절면필 저질개근, 내노란불, 침소봉대, 거짓말 줄어들으며 느낄 수 있는 정치 키워드입니다 아, 네. 잘 듣고 계신 겁니다 그러면 요 우병우 전 청와대 민정수석 실형이 확정됐습니다
4: 박근혜 전부 당시 민정수석을 지낸 우병우 씨에게 대법원이 징역 1년을 선고한 원심을 확정했습니다 어 우명호 전 수석은 미르 K스포츠재단과 관련해서 최서원 씨의 비리 행위를 인지하고도 진상 은폐에 적극 가담하는 등 국정농단 사태를 방조한 혐의로 기소가 됐습니다 네. 그리고 문체부 국과장과 감사 담당관에 대한 좌천성 인사 조치를 요구하는 등 민정수석의 권한을 남용한 혐의 등등으로 이제 기소가 됐는데요 네. 어이심은 국정농단 방조 혐의에 대해서는 민정수석 직무에 속하지 않는다며 무죄 판결을 한바 있고 대법원도 이를 확정을 했습니다 국회 불출석 문제도 무죄 처분을 받았고요 뭐 위증 문제도 무죄 처분을 받았습니다 유일하게 이석수 전 감찰관의 불법 사찰 혐의로 징역 1년을 선고받았습니다 한편 우병우전 수석은 1년 넘게 이미 구치소 생활을 했는데요 19일 정도 더 구금이 됐습니다 그래서 국가를 상대로 형사보상금 청구가 가능한데 수백만 원의 보상금이 지급될 것으로 예상이 됩니다
0: 아 부자인데 또 수백만 원 보상금까지 받게 됩니까? 알겠습니다. 뭐 실형이 확정됐습니다 문재인 대통령에게 공산주의자 이렇게 얘기했던 고영주 씨 대법원에서 무죄를 선고받았네요
4: 네 문재인 대통령에게 공산주의자라고 발언해서 명예를 훼손한 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받았던 이 고영주 전 방송문화진흥의 이사장에게 어 대법원이 무죄 취지로 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다
0: 이분이 박문진 이사장이었습니다 그러니까 MBC의 이사회에 저 이사장이었다는 거죠 네네.
4: 고영주 전 이사장은 2013년 한 보수단체 의 신년 할례회에서 문재인 후보는 공산주의자라며 이 사람이 대통령이 되면 우리나라가 적화되는 것은 시간 문제다라고 주장했습니다 어, 그래서 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요 그이 자리에서도 이 고영주 전 이사장은 1981년 이 불임 사건을 공산주의 운동이라 칭하면서 주장을 굽히지 않았습니다 하지만 대법원은 고영주 전 이사장의 발언이 자신의 경험을 토대로 공적인물의 정치적 이념이나 행적 등에 관해 자신의 평가나 의견을 표명한 것에 불과하다며 무죄 취지로 판결했습니다
0: 공산주의자 공산주의 사전적 의미로는 뭐 전혀 부정적이지도 않습니다 공산주의를 신봉할 수도 있어요 하지만 우리나라에서는 매우 부정적인 의미로 쓰이는데요 정상근 기자 공산주의자의
4: 그 굉장히 위험한 네, 네. 규정이죠.
0: 그, 그, 그렇죠. 공산주의자라고 이렇게 내몰아서 수많은 사람들이 죽기도 했지 않습니까? 총 맞아 죽기도 했지 않습니까? 만약에, 만약에 박근혜, 이명박 전 대통령한테 누가 공산주의자다 이렇게 얘기했다면 이걸 단순한 의견 표명이라고 봤을까요? 명예손이라고 봤을까요? 참이 판결을 어떻게 봐야 될지 논란은 이어질 것 같습니다 9월 16일 오후 5시를 기해서 태풍주의보가 내려진 지역이 있습니다 전라남도 장흥 진도 완도 해남 강진 고흥 태풍주의보 발표됐습니다 제주도 추자도 전라남도 거문도 초도 남해서부 앞바다 서해남부 앞바다 전남남부 서해 앞바다 태풍주의보 변경 발표됐습니다. 이, 이 지역 지나가시는 분들 조심해야 됩니다. 배는 지금 단단히 묶어 놓고요. 얼른 무으로 나오셔야 됩니다. 제가 태풍 때 아, 태풍 때 취재 간적 있었는데. 이때 또 고기가 잘 잡힌다고 또 배를 가지고 밖에 나가는 분들이 있어요. 좀 제발 그러지 마시고요. 자, 저희 방송 듣고 언론 들어오십시오. 그리고 어, 태풍이 오고 있으니까 태풍이 왔으니까 KBS 1라디오 이렇게 귀 쫑긋 듣고 계십시오. 그러면 저희가 어, 상황 계속 전해드리겠습니다. 양경수 민주노총 위원장 구속적부심이 기각됐습니다.
4: 네, 대규모 불법 집회를 주도한 혐의 등으로 구속된 양경수 민주노총 위원장이 법원에 구속적부심을 청구했지만 기각됐습니다 이구속적부심은 수감된 피의자에 대한 구속결정이 합당한지를 법원이 네. 다시 판단하는 절차인데요 이 청구가 기각되면서 양경수 위원장은 구속상태로 검찰 조사를 받게 됐습니다 아, 민주노총은 법 앞에 평등이라는 대전제를 무너뜨린 사법부의 판단에 분노한다며 라 노동자를 위한 법은 없다는 대한민국의 사법현실만 확인했다라고 주장했고요 그리고 10월 총파업 투쟁을 하겠다라고 강조했습니다
0: 네. 4 3 7일님께서 아, 충남 계룡시 에 사시는 부모님이 행복해하십니다 원래는 국민지원금 대상자에서 빠졌는데 이번에 시에서 100% 지원하기로 해서 받게 되셨기 때문입니다 이번 추석에 내려가면 맛있는 거 많이 준비해 주신다고 합니다 전 내일 퇴근 후에 계룡 갑니다 이후 아 벌써 지금 귀성에 나선 분들이 있습니다 귀성에 나선 분들이 있었, 있는데 고향까지 좀 안전하게 가야 됩니다 졸음운전 절대 조심하시고요 아, 가다가 좀 졸리고 그러면 쉬었다 가셔야 됩니다. 재난지원금을 전 국민 88%만 준다고 했는데 어떤 지역에서는 어떤 지자체에서는 100%까지 다 주는 지자체가 있습니다. 그래서 그 혜택을 보셨군요. 아무튼 풍요로운 복된 추석이 되었으면 합니다. 근데 추석 때꼭 이런 뉴스 꼭 나와요. 아유, 참. 두 딸을 성폭행한 인면수심의 남성이 있었습니다 징역 30년 선고받았습니다
4: 네, 참 읽기도 힘든 뉴스인데요 네. 이 10대인 딸 2명을 200여 차례 넘게 성폭행을 하고 어, 이 과정에서 임신 낙태까지 시킨 40대 아빠에게 징역 30년이 선고됐습니다 아유,
0: 어떻게 이런 사람을 아빠라고 불러야 되는지 아이고 참 말하기도 네. 좀 고통스럽습니다
4: 48살인데요 어, 이 남성은 2007년 부인과 이혼하고 혼자 두 딸을 키웠는데 이런 범죄를 저질렀습니다 어, 주로 작은 딸이 범행 대상이었는데 어, 작은 딸이 반항하면 그 언니까지 부르겠다 이런 식으로 협박을 했다고 합니다. 또이두딸 명의로 대출까지 받았고요. 또 수감 중에도 큰 딸에게 뭐 돈을 보내라는 요구를 했다라고 합니다. 현재 두 딸은 정신과 치료를 받고 있으며 어, 이 A씨에 대한 원벌과 함께 접근 금지 명령까지 요구했습니다. 징역
0: 30년 선고 받았습니다. 징역 300년도 아, 아깝습니다. 이런 사람들한테 더더 더 이제 감옥에. 더 살려야 된다고 생각합니다 하, 자신의 여자친구를 살해한 또 30대 남성도 있습니다 네. 구속됐습니다
4: 얼마 전에 좀 이슈가 됐던 사건이었는데요 이 서울 마포구 한 오피스텔에서 여자친구를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는 30대 남성이 어제 구속이 됐습니다 어, 이 사건은 지난 7월 25일 이 마포구 한 오피스텔에서 이 피해자 고 황혜진 씨와 언쟁을 벌이던 남성이 이 황혜진 씨를 수차례 폭행해 숨지게 한 사건입니다 아, 사건 발생 후 병원으로 이송된 피해자가 3주 동안 의식불명 상태로 있다가 지난 8월에 사망한 바 있습니다 하지만 경찰은 이에 앞선 지난 7월 27일 이 남성에게 구속영장을 신청했는데 법원이 증거인멸과 도주 가능성이 낮다며 기각을 한바 있습니다
0: 그러니까요 이게 말이 되냐고요
4: 네, 이후 경찰의 추가 수사와 또 유가족이 억울함을 호소하면서 사건이 알려졌는데요 유가족은 연인간 폭력 사건의 경종을 울리기 위해 피해자의 이름 그리고 사진을 공개한 바 있습니다 이게 근데 이제 그래서
0: 언론에서 이거 너무 한거 아니냐 지적하자, 이제 법원에서.
4: 구속됐습니다. 그렇죠. 네, 구속됐는데 구속의 이유가 도주의 염려가 있다는 라 거였는데요. 예. 예, 불과 한달 보름에 만에 이 법원에서 전혀 다른 판결, 그 결정이 나온 셈입니다. 어, 다만 이번에는 이 경찰이 살인의 고의가 없다고 판단해서 살인이 아닌 상해 치사 혐의를 적용했고 영장을 청구했습니다. 한편 이 남성은 혐의를 인정하느냐? 뭐왜 때렸냐? 유족에게 할말 없느냐 등의 질문에 묵묵부답으로 일관했습니다. 아니,
0: 여자친구를 폭행해서 숨지게 했어요. 그럼 일단 구속되는 게 맞지요. 증거인물 도주, 도주할 가능성이 높았는데. 참. 다음번에는 자신의 여자친구를 너무 사랑한 30대 남성 얘기도 좀해 주세요. 네. 알겠습니다. 주스 정상근 기자. 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 외신 보도에 따르면 전문 우주비행사 없이 민간인만 태운 이곳의 우주선이 성공적으로 발사됐다고 합니다 이 우주선에는 민간인 4명이 탑승했고 저궤도에서 4일간 우주여행을 하다 플로리다 인근 대서양 바다로 귀환할 예정인데요 테슬라 CEO인 미국의 억만장자 일론 머스크가 설립한 세계 최대의 우주탐사기업인 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기들에게요 보기 일반 스페이스 에이 2번 스페이스X, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 스페이스A, 2번 스페이스X, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 오선 의원 둘이 대평성대를 위해 큰 뜻을 도모했습니다. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원. 안녕하세요.
2: 네 안민석 의원입니다.
0: 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원. 네
2: 안녕하세요 조경태입니다.
3: 네 조경태 의원님. 네네. 네. 잘 계셨죠? 네. 분위기가 어떻습니까? 네, 분위기는 뭐, 선배님 그좀 어, 상승하는 무드기 때문에.
0: 홍준표, 홍준표 캠프 분위기 상승하고 있습니까?
3: 네네네. 그래서, 어, 뭐, 차분한 속에서 하튼 기대감을 좀 많이 가지고 있습니다. 네.
0: 1차 컷오프 결과 발표됐는데, 1등 났습니까? 네.
3: 그거는 알려줄 수가 없는 게, 그걸 우리가 선거법상 성의를 네. 발췌할 수 없도록 되어 있습니다. 아,
0: 그래요? 네, 네. 목소리가 좋으시네요. <웃음> 감사합니다. 자, 안민석 의원님, 자, 신상 네. 발언으로
2: 시작하겠습니다. 특별한 신상 발언은 없고요. 네. 그, 한달 전에 조영태 의원님께서 홍준표 후보의 선대위원장을 맡았을 때. 네. 그때는 굉장히 오리 무중이었고, 윤석열 후보가 좀 선두를 막강하게 유지할 때였는데요. 네. 어, 결과적으로 잘 선택을 하셨던 것 같고요. 그래도 어려운 시기에 홍준표 후보의 손을 잡아줬던 조경태 의원님의 그 현명한 선택에 네. 박수를 보내고 싶습니다. 조... 요즘 아마 기쁘실 거예요. 조경태 의원님. 네네.
0: 홍준표에 대한 확신이 있었습니까?
3: 어예 제가... 고민하시면 확신이 없었네요. 네. 네 그냥 그냥 열심히 더주셨습니다아 네. 그렇습니까? 자
0: 고발사주 의혹 논란에 홍준표 의원 이름이 이렇게 오르내렸는데요. 음. 이 부분은 좀어홍 의원은 좀황당하다 이렇게 조금 생각하시더라고요.
3: 네 제가 여러 여러 채널로 확인을 해보니까. 네. 이유는 정말 그 허무맹랑한 그음해였고요 예. 예. 그런 부분이 조금 어느 캠프에서 이야기했는지 모르지만
0: 윤석열 캠프에서 아. 얘기했죠.
3: <웃음> 그렇습니까. 그래서 네. 그건 아주 그좀예좀옳지 못하는, 네. 지 못한 그런 어 모습이었다 하는 생각을 합니다. 앞으로 그런 이런 일이 두분다시는 네. 어 있어서는 안 된다는 생각을 하고 있습니다.
0: 자 이번에 추석, 추석. 추석을 두고 골든 크로스 할끼다 이렇게 홍준표 네. 후보가 계속 얘기했는데 어떻게 전망하십니까 안민, 안민석 의원님
2: 네, 저는 누님 말씀드렸지만은 어, 추석 앞두고서 홍준표 역전을 제가 주진우 라이브에서 여러 번 얘기하셨죠 한, 거의 뭐열번 가까이 말씀드렸던 것 같고요 열번 아니고 한네번
0: 지금... 정도 했어요 네번 네.
2: <웃음> 저희 그런 이제 예측이 이제 현실화되고 있고요 네, 네. 네. 홍준표의 상승세는 극히 어릴 것 같고요. 네. 특히 이제 토론이 있지 않습니까? 예. 지금 만약에 홍준표 윤석열이가 지금은 거의 박빙일것 같아요. 이제 토론회가 승부처인데 토론회는 홍준표 후보가 굉장히 큰 재미를 볼 겁니다. 왜냐하면 토론 강자 홍준표가 지금 허점투성인 이 윤석열 뭐 가족들 리스크부터 해가지고 본인의 실은 시리즈가 지금 만 10가지 정도가 나온 것 같아요. 이것을 토론 강제인 홍준표 후보가 그냥 두고 보겠는가. 그래서 특히 윤석열 후보는 뭐 대통령 후보로서 국민들 여쭤보면요. 이미 국민들 가슴 속에는 아, 저런 사람은 대통령이 돼서는 안 되겠구나. 대통령 준비가 안돼 있구나. 그것이 이제 토론회를 통해 가지고 국민 민심이 확인될 거거든요. 그렇게 되면은 음, 토론회를 하는 순간 지금 박빙인 윤석열 홍준표 이 상황은 바로 홍준표의 대세론으로 그렇게 이제 접어들 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님, 네네 어떻게 전망하세요?
3: 음, 아마 추석 이제 곧 추석입니다만 추석 지나고 나서 2차 3차 계속 토론회가 이어지로서 방금 우리 안민석 의원께서 말씀하셨다시피. 어, 국민들께서 그 능력과 자질 면에서 아마 어 홍준표 후보와 어또 기타 후보의 차이들이 좀 많이 벌어지지 않겠나 하는 그런 조심스러운 전망을 하고 있습니다.
0: 윤석열 후보가 손발 노동은 아프리카에서나 이렇게 얘기하는 걸 보면 좀 현실을 좀잘 모르시는 거 아닌가 이렇게 생각이 이렇게 평가하는 그 병론가들이 많습니다. 그렇군요. 조경태 의원님
3: 지금 육체 노동자분들이 또 우리나라에 많이 계시지 않습니까? 예. 어, 이분들을 정말 그 표마해서는 안 된다, 폄마해서는안 된다 생각하고요. 정중히 저 사과하는 것이 옳다고 생각을 합니다. 아,
0: 그렇습니까? 지금
3: 그 육체 노동하시는 분들이 지금 어, 저 아마 수백만 명이 훨씬 넘을 건데요. 네, 네. 예, 그분들을 또, 어, 표마하는 거고. 그리고 또 아프리카에 대한 또 일종의 인종차별의 우려가 있거든요. 네. 예, 그 그래서 이런 부분에 대해서 직업에 대해서 이렇게 전시하는 듯한 그런 이 마인드는 상당히 그좀 어, 지양해야 된다. 예. 예, 그런 생각을 합니다.
0: 조경태 의원님이 점자는 조경태 의원님이 이 정도 얘기하시면 굉장히 좀네 따끔하게 얘기하신 겁니다. 7617님께서 국민의힘에서 특정 후보를 너무 편애하는 것 같은데 서운하지 않으신가요? 이렇게 물어봅니다. 조경태 의원님.
3: 어. 저희들은 뭐 담담하게, 어, 우리 국민과 또 우리 또 미래를 생각하는 m g 세대와 함께, 어, 담담하게 걸어갈 계획이고요. 네. 어, 저는 국민의힘에서도 저는 그 우리 홍 후보에 대한 기대감이 시간이 갈수록 더 늘어나고 더 많은 분들이 합류할 것이다. 이래고, 시대 정신을 결국 어 거부할 수 없지 않겠나 생각합니다.
0: 야, 젊은 층에서 홍준표 후보에 대한 어, 지지세가 확실히 느껴집니다. 왜 젊은 층에서 인기가 있다고 생각하십니까? 조경태 의원님
3: 어, 홍 후보에 대한 그 지지가 과거에는 좀 상당히 좀 비호감이었는데요. 네. 그 비호감이 호감으로 된게 어, 어찌 보면 솔직 담백하고 또그이 나오는 말씀들이 상당히 간결하고 또 어, 젊은이들이 좀 공감할 수 있는 그런 언어들을 그리고 그런 어, 멘트들을 하니까 아마도 네. 그 상당히 무야홍이라는 그런 닉네임도 젊은 mz세대가 또 만들어주고 네. 어, 그래서 상당히 좀 친근하다고 이렇게 많이 느끼시는 것 같습니다. 그 과거에 비어감에서 이제 호감도가 여야를 통틀어서 젊은이들한테는 아뭐좀 어, 뭐 많이 앞서 나가는 그런 어이 일종의 저는 기적이라고 볼수 있는데요. 이런 기적이 이루어지게 어, 만들어 준 우리 어, 젊은 세대들께 어, 감사하다는 말씀드리고 을 싶습니다.
0: 홍준표 후보가 얼마 전에 국민 면접에서 좌파들은 나안 찍는다. 나는 신경 안 쓴다 이렇게 말씀하셨는데 좌파면 안 됩니까? 좌파 싫어하십니까?
3: 아 어, 저는 뭐 사실은 그 지나치게 그, 그 진보 전 교수가 이렇게 몰아붙이다 보니까 그런 표현을 한것 같은데요 네. 저는 뭐 우리나라의 뭐 좌우의 그 이념적인 그 대결은 좀 극복해 나가야 된다 생각을 하고 있고요 어 저는 뭐뭐 자든 우든 대한민국의 그 안위를 걱정하고 대한민국의 번영을 걱정하는 어 그런 분들은 저는 함께 누구든지 함께 해야 된다는 그런 입장입니다
0: 아니 조경태 의원님 생각은 바르고 좋아요 그런데 홍준표 후보 생각은 아니라니까요
3: 어, 조금씩 제가 잘 중심을 잡아 나갈 수수 있도록 많이 노력을 하겠습니다
0: 네 많이 해야 돼요 좀 바지 좀 붙들어 잡아야 될 때가 좀 있습니다 6010님 존경하는 조경태 의원님 혹시 화이자는 맞으셨습니까 그냥 궁금해서요 이렇게 물어보는데 아, 제 이제
3: 이제 연령으로 1차는 맞았고요. 예. 2차는 이제 추석 지나고 바로 맞도록 지금 대기 중에 있습니다. 어, 얼른
0: 맞고 네. 나오십시오.
3: 네. 네, 꼭 그래 하겠습니다.
0: 안민석 의원님한테 또 질문하겠습니다. 자 이재명 네. 지사가 대장동 개발 의혹. 야 이거 화천대유 이러, 이거 문제 있는 거 아니냐. 계속해서 국민의힘에서 이재명 지사를 공격하고 있습니다. 화천대유 사건 핵심이 뭡니까?
2: 핵심은... 이재명 지사가 이 개발 과정에서 돈을 안 받았느냐 안 받았냐 느 아니겠습니까? 그리고 특혜를 주었느냐 안 주었느냐 할 텐데 그렇죠? 27만 평의 땅을 만약에 민간이 개발했다고 그러면 그 수익금은 고스란히 민간이 가져갔겠죠? 이것을 이재명 시장 시절에 새로운 방식의 개발 모델을 만든 겁니다. 즉 성남시와 민간이 함께 개발을 하는 공공 개발 모델을 이제 만들었어요. 그래서 여기서 나는 수익을 기존에 민간이 다 가지고 가던 것을 시에 필요한 SOC 사업이라든지 시민을 위한 사업으로 환원시켜내는 이러한 것들은 저는 시도는 굉장히 좋았다고 보고요. 네. 그 과정에 비리나 특혜 그런 문제가 없었다고 그러면 오히려 이런 새로운 공공개발 모델은 더 확산시켜 나가야 될게 아닌가 그런 생각인데요. 그런데 이게 화천대유의 그 야당 뭐 각상도 언 아드님이 7년을 근무했다는 거 아닙니까? 예. 그래서 어 화천대유가 어떻게 운영됐는지를 뭐 시장이 어떻게 알겠습니까? 그들은 그들 나름대로 수익을 또 극대화하기 위한 그런 노력을 했겠죠 근데 유감스러운 건그 과정에서 이것이 자체 하면는 화천대유라는 이 회사가 이 검찰들의 그런 먹거리와 놀거리를 제공해 주어 준 그런 측면이 있지 않나 싶어요. 어쩌면 이것이 검찰 게이트로까지 비화될 수도 있지 않을까 생각을 합니다. 왜냐하면, 은 여기에 지금 이미 이제 특수검찰 출신 이름들, 네. 또 현직을 포함해서 이름들이 그런 데죠. 그리고 네네. 그들의 자녀, 아마 곽상도 온 말고도 또 있지 않을까 싶고요. 네. 이 자체에 곽상도 온 아들이 어떻게 이 회사에 취업하게 되었는지, 그 취업 경위와 이그 화천대유 실소유주 언론인 그 출신인 이 그분 네. 그분하고 각상도온하고 관계 이 부분에 대해서 좀 명확하게 해명하실 필요가 있을 것 같습니다. 아무튼 검사
0: 출신 사람 검사 출신 이름이 계속 나오고 있습니다.
2: 이거 검찰 게이트 그런 시선으로 볼 수가 있다고 봅니다.
0: 네,
3: 조경태 원님 네, 뭐, 저는 우리 기본적으로 안인석원님과 생각이 좀, 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 좀 비슷하고요. 네? 다만, 제가 좀 궁금한 것은 그 출자금이 5천만 원 밖에 안 되는 신생회사였습니다 제가 확인해 보니까. 2015년도에 이 시행권을 확보해냈는데요 그러니까 회사 설립 이후 한달 만에, 어, 이제 이 시행권을 다 내거든요. 성남시로부터. 그리고 지금 지금까지 그 지난해까지 그 개발 이익으로 이 출자금 5천만 원짜리 회사가 지금 천억에 어떤 막대한 이익을 챙긴 강도가 알려져 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 그 순남시에서 어 저는 상식적으로 이해가 안 되는 게 출자금 5천만 원짜리 신생 회사를 이 공룡개발 아까그질지는참 좋은 겁니다만 이 공룡개발에 참여할 수 있도록 어한 부분이 과연 그 어떤 이 국민들이 납득이 갈 것인가 지금 말씀하신 뭐 특정 국회의원 아들이 근무했다는 거 좋습니다 그 부분도 저는 함께 저는 이+ 이 상당한 그 논란이 있을 수 있는 네. 어, 그러 부분이기 때문에 국민들께 네. 이거는 낱낱이 좀 밝혀줄 필요가 있겠다 생각하고 필요가
0: 있습니다, 있습니다. 낱낱이 좀 밝힐 필요가 있습니다 이거 이 회사는 어떤 회사고 그리고 특혜를 줬는지 그리고 누구 또 부적절한 개입이 있었는지 이거 그래. 밝혀야죠 그지요 조금 전 주진우 라이브 통신원에 따르면 국민의힘 대선 후보 토론회에서 상대당 후보가 민주당 후보가 이재명이면 땡큐다 이 질문에 유승민 윤석열 후보는 x를 했고요. 나머지 후보 홍준표 후보는 5를 들었다고 합니다. 어떻게 보십니까 조경태 후보님. 아,
3: 그뭐다 후보들은 저는 여권에 있는 후보님들이 다 훌륭하다고 보고 있고요. 다만, 홍 후보 입장에서는, 뭐, 이재명 후보가 좀, 좀, 아마 경쟁하는기를 국민들께서는 아마 바라고 있을 것이다. 초미의 관심사가 아니겠냐. 그런 취지에서 아마 오를 하신 거 아닌가.
0: 홍준표 후보 측에서는, 자, 이재명 후보가 올라온다. 생각하고 지금 대비하고 계십니까?
3: 저희들은 가능성은 다 열어놓고 있거든요. 근데 지금 현재로서는 이 후보가 가장, 그 뭐, 앞서 있는 후보, 이라고 보고 있고요. 또 네. 뭐 결선 투표를 가더라도 아마도 그뭐큰 이변이 없는 한어뭐 그런 방향으로 흘러갈 가능성이 매우 높지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 저 안민석 의원님,
2: 네. 네. 이전
0: 이재명 후보 측에서는 그러면 네. 이재명 후보 측에서는 상대 당에 어떤 후보가 올라온다고 보고 지금 준비하고 계십니까?
2: 그 저희 캠프 쪽의 그 생각이 아니라요. 네. 제가 지금 이제 삼 개월째. 전국을 쭉 돌아다니면서 국민들과 우리 당원들 만나고 있는데요. 네. 에, 민주당 후보는 이재명, 그 다음에 국민의힘 후보는 홍준표. 이것이 대체적인 그 여론이거든요. 예. 이 민심 이것을 뭐 어, 바뀌지 않을 것 같고요. 그런데 네. 왜 그럴까? 제가 볼 때는 이 촛불혁명 이거 제대로 뭐 성과도 안 나고 또 코로나 때 답답한. 이런 국민들 말하자면 고구마를 먹다가 취한 국민들이 이제 사이다를 달라고 지금 하는 것 같아요. 그래서 우리 여당의 사이다 이재명, 야당의 사이다 홍준표 이 사이다 후보간에 경쟁이 될것 같은데 단지 제가 볼 때는 홍준표 후께서 이제 그러면 이제 정책 경쟁 측면에서 보면요, 지금 제시하고 있는 정책들은 이재명 후보에 비해서 상당히 좀 떨어지는 것 같아요. 이재명 후보의 기본 시리즈 정책에 비하면은, 홍준표 의원님, 후보님이 지금 내세우는, 어, 정책들은 상당히 좀 황당한 그런 것들이 많아요. 대표적으로 국회의원 숫자를 뭐 100명 이하로 줄이겠다. 국회의원이 어떤 일을 제대로 더 잘할 수 있도록 하는 게 중요한 것인데 숫자만 줄이면 국회의원들 국회의원들 권한만 더 막강해질 텐데요. 이
0: 부분에 대해서는 환호하는 목소리도 있습니다. 조경태 의원님 그런데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 국회의원 숫자를 기본적으로 비례대표는 없애야 된다고 생각이고요. 어, 그리고 좀, 우리, 의회를 좀더 효과적이고 효율적으로 운영해 나기 위해서는 국회의원 숫자가 지금 뭐 어떤 구는 보면 가벌병정, 가벌병 이렇게 막그한 구에 3명, 4명씩 있는 데도 있거든요. 저는 그런 지역은 조금 그, 어, 축소해야 된다는 입장이고요. 저는 최소한 국회의원 숫자는 한 50명에서 한 60명 정도는 줄여도 지역구 국회의원들이 이제 어 미국처럼 지역구 국회의원 제도를 해가지고 하는 것이 좋겠다는 입장이고요. 또 많은 국민들께서 사실은 국회의원 숫자를 정수를 줄이 줄이 달라는 그런 요구가 많이 있습니다.
2: 그래서
3: 저는 홍준표 후보의 어떤 그런 그어 공약은 어, 저는 결코 헛된 공약이 아니라 국민들의 그 연함을 담은 그런 공약이고 이. 그 이재명 후보의 공약을 보면 은 전부 다 돈이 들어가는 공약이거든요 우리나라 국가부채가 지금 엄청나게 지금 불어나고 있는데 여기에 대해서 재원 마련에 대해서는 크게 어뭐 신경을 안 쓰겠다는 그런 건데요 그 결국 이런 부분들이 우리 국민들의 부담이고 또 미래세대라는 부담입니다 거기에 비해서 홍준표 후보의 그공약들을 찬찬히 보시면 은 크게 돈이 들어가는 공약이
2: 아니라 안민석 의원님 <웃음> 네네. 네, 좋습니다. 뭐저종의원님 말씀 잘 들었는데요. 네네. 그래서 홍준표 이재명 이재명 홍준표의 경쟁은 네거티브 싸움이 아니라 국민들에게 비전과 정책을 주는 지금 국민들이 코로나 시대에 얼마나 답답하겠습니까? 어느 후보가 이 시대를 헤쳐나갈 만한 비전과 정책을 제시하고 있는지 특히 부동산 정책으로 인해서 많은 국민들이 고통받고 있지 않습니까 부동산 정책을 서로 어떻게 가지고 제시하고 있는지 특히 청년들의 이 팍팍한 이 삶을 어떻게 좀 녹여줄 수 있는 그런 희망의 메시지를 줄 수가 있는지 또 특히 우리 국민들이 원했던 촛불혁명이 이렇게 미안으로 허지부지하게 끝나고 있는데 좀더 나라다운 나라를 만들기 위한 그런 후보들 간의 정책과 비전의 정정당당한 경쟁. 이 경쟁을 저는 기대하고 그쪽에저 캠프 책임 맡고 계시는 조명태 의원님도 꼭 그런 방향으로 홍준표 후보에게 조언을 해 주시고
0: 바라겠습니다 5622님이 이말저 하고 싶었는데요 진짜 우리나라 국회의원님들 너무 많아요 더 하고 싶은 말 있지만 잡혀갈까 봐 참습니다 얘기하는데 홍진표 후보의 공약이 황당하다는 사람이 있는데 또 지지를 받고 있기도 합니다 이 부분은 민주당에서도 좀 고민해야 될 부분인 것 같습니다 그런데 조경태 의원님 하나만 물어볼게요 네. 최재형 후보가 캠프를 해체하고 상속세 전면 폐지를 들고 나왔는데 이거는 어떻게 생각하세요?
3: 아마도, 그, 그, 이 상속세라는 것이, 이, 저, 어, 부자세, 세라고 이렇게 또할 수도 있습니다. 있죠, 있죠. 어, 예, 각나라들이그 추세를 보면은 상속세를 또 폐지하는 나라들이 늘어나고 있거든요. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 조금 더 국민적 공감대를 형성해야 되고 다만, 어, 삼성과 같은 큰 회사들 있지 않습니까? 그큰 회사들이 상속세를 못 내서 이게 이제 좀 이렇게 계속 경영이 이어지지 못한다라고 하면은 그런 부분들이 만약에 있다면 그런 부분들에 대해서는 그 기업에 한해서는 좀 개선할 수 있는 부분이 있으면은. 아니, 최경태원님,
0: 건... 의 삼성에서 네네. 상속세 못 내지 않아요? 돈 많은데요?
3: 아, 아니, 그, 그, 회사는 많은데 개인이 이제 이게 저왜 경영주가 이게, 이, 이 뭡니까? 그, 그 부담이 이어 된다. 받는, 네. 예, 이어받는 부분이 제가 중소기업이나 기업하시는 분들이 아마 그런 애로상이 많이 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 외국의 사례들을 좀잘좀 좀 우리가 오이 냉색이 OECD 국가이고 또 G 어또트웬까지 G G20 이0 네. 이런데 다 이렇게 해당되는 그런 국가이기 때문에 G
0: 0이라고 해도 됩니다. 이제 네,
3: 네 요즘은 G 8에기까지는 네, 네. 네, 그런 나라들과 좀 이렇게 잘 비교해가면서 네. 우리가 저 봐줬으면 좋겠다. 그리고최재형 후보의 어떤 그런 공약은 또 개인의 어떤 그 후보의 어떤 그 개인 공약이니까 또 그런 공약도
2: 한번 면밀히또사펴볼 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: 안민석 의원님,
2: 네, 저는 이번에 대선에 나온 여야 후보 중에서 만약에 저에게 가장 대표적으로 친일 세력을 대표하고 또 반공 세력을 대표하고. 1% 가진자 기득권을 대표하는 대변하는 후보가 누구냐라고 저에게 물으면 은 저는 서슴없이 최재형 후보라고 이야기를 할 것입니다. 네. 이번에 상속세 폐지하는 거 이것도 누가 좋아하겠습니까? 부자들이 좋아하는 거예요. 1% 부자들이 좋아하는 이런 공약을 대통령 후보로 나선 분이 내세우는 것은 정말 이건 국민에 대한 도리가 아니고요. 근데 최재형 그분은 가짜 독립. 유공자 행세 알겠어요. 이제 천재영 후보 얘기는 고만 하셔도
0: 네, 이제 될것 같아요. 음. 네,
2: 국민들에게 가슴속에 이제 져줬다고 합니다. 너무 빨리 그분을 위해서라도 네. 그냥 후보 사퇴를 좋겠습니다.
0: 네 아무튼 뭐네 그분 얘기는 뉴스는 점점 줄어들고 있습니다. 어 부산에 계시니까 조경태 의원님 박형준 시장 네. 얘기 좀 물어볼게요. 네네 선거 때 가장 좀 중요한 부분이 한 분이 분이 있었는데, 홍익대 미대 네. 교수가 와가지고, 그렇습니다. 유학생 특별전역에 응시하면서 좀 청탁이 있었다 이 얘기를 했는데, 뭐, 우리 딸이 거기에 지원하지도 않았는데, 무슨 말이냐, 거짓말이다 이렇게 했는데, 박형준 후보가 거짓말, 박형준 시장이 거짓말을 한 것으로 드러나고 있어요?
3: 아, 네. 이게 그, 그. 수사 결과가 그렇게 나와 있는 겁니까? 수사가 결과가 이제 거의 그렇게 나오는 것
0: 같습니다. 그래서 보도가 아. 나오기 시작했습니다.
3: 네. 이건 좀, 어.
0: 좀 너무하잖아요.
3: 네, 이게 아마, 그래 되면 허위사실이 되게 됩니다만, 네. 그래 되면 그 책임에 대해서 상당히 좀 무거워질 수도 있다는 생각이고요. 다만, 아직까지 검찰 수사가 진행 중인 만큼, 네. 어, 최종 결과와 또 향후 재판 과정을 조금 더 지켜보는 것이 좋겠다, 그런 입장입니다.
0: 그렇죠. 네, 검찰 수사 결과가 발표가 되고, 이건 또뭐 교육 전문가 안민석 의원님이 한마디 하셔야죠.
2: 예, 아니, 이 내용은 저, 정익태 의원님이 좀 확인을 해 보셔, 보셔야, 보셔야 될것 같고요. 왜냐하면은, 이건 이제 그 부산지검의 수사 결과로 그 박형준 음. 의원의 이제 그 딸이 99년 2월 5일날 홍익대 실기 시험을 이제 봤다는 걸 이제 확인이 되었어요. 네, 그러면 어 응시를 한 적이 없다라고 박형준 후보가 선거 동안 내내 이야기했지 않았습니까? 네. 허위 사실을 이야기한 거죠.
1: 허위 사실
2: 공표죄 이건 당선 무효입니다. 그래서 박형준 후보는 당선 무효가 될 것이고요. 그럼 부산시장 후보로 조경태 의원님이 준비를 하시게 될것
0: 같습니다. 아 그렇습니까? 아이고 근데 조경태 의원님은 한숨을 쉬시고 계신 것 같은데
2: 조경태 의원님. 네네
0: 조경태 의원님 어 부산에 계신 분들한테 한마디 해주십시오 추석 인사요. 네
3: 지금 즉곧 저 이제 저 추석이 다가왔습니다. 올해는 네. 그 코로나로 인해서 많이들 힘들시고또 이번 주는 또 태풍까지 온다니까 상당히 걱정이 됩니다. 우리 그 부산 시민과 또 우리 사주민들께서 건강과 안위가 최우선이라 생각하고요. 항상 몸조심하시고 또. 어, 마음만큼은 좀 풍성한 추석 한가위가 되시기를 진심으로 기원하겠습니다 안민석 의원님
2: 네 위대하고 자랑스러운 오산 시민 여러분 가족과 함께 편안한 추석 보내시길 바라겠습니다 감사합니다 어, 저기
0: 서로에게 한마디씩 하십시오 안민석 의원님
2: <웃음> 네 오늘 그 박형준 후보의 허위 사실이 이제 드러남으로서요 이제 부산시장 포스트 박형준에 대한 관심이 뜨고 올 텐데요 이제 조경태 의원님은 <웃음> 조경태 선거 운동을 하고 있어요 지금요. 예, 선거 운동도 하셔야 되고 부산시장 준비도 하셔야 되고 여러모로 분주한 마음이 분주한 추석을 보내게 되실 텐데요. 어쨌거나 에, 홍준표 캠프에서 선대위원장을 수행하시는 동안에는 저도 이재명 후보님께 짧게 예, 예, 짧게요. 후보님께 정책 경쟁을 요청드릴 테니까요. 네. 함께 정책 경쟁으로 좋은 정정당당한 그런 성부를 결루시길 바라겠습니다.
0: 알겠습니다. 조경태 의원님 추석 잘 보내십시오.
3: 네 감사합니다. 추석 잘 보내십시오.
0: 네정비로감민석 조경태 두 의원 감사합니다. All Swing and Fire의 September 들으면서 저는 여기서 인사드리고요. 6시 2부에서 다시 돌아오겠습니다. 잠깐 쉬었다가. 만나겠습니다.